0: Die Episode 90 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute gibt es die Tonspur eines Vortrags zum Thema Digitaler Salat und welche Zutat fast immer vergessen wird. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 90. Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Florian Frankel und ich helfe Qualitätsmanagern dabei, ihr Umfeld wirklich zu überzeugen und zwar mit Hilfe moderner Methoden und ohne Normen, Auditoren oder die Geschäftsleitung als Druckmittel nutzen zu müssen. Ja, ich habe meinen Redaktionsplan spontan umgeworfen. Und zwar, weil ich zwei, ja, zwei Nachrichten bekommen habe, die sich um das Thema interne Audit-Jahresplanung kümmern und, oder die sich darum gedreht haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, werfe ich den Redaktionsplan über den Haufen. Wir sprechen also erst in der nächsten Woche über die Kompetenzen, die du als Qualitätsmanager brauchst. Und, ähm, damit mich das Ganze inhaltlich ein wenig entlastet, schiebe ich einen Vortragsmitschnitt in dieser Woche ein, um mich auf die Vorbereitung eines Workshops zum Thema Auditplanung konzentrieren zu können, den ich dir heute auch kurz erklären möchte. Ja, worum geht es? audit -Jahresplanung, im Prinzip jeder, jede, die ein Managementsystem betreibt, ähm, ja, führt Audits durch interne Audits oder Lieferantenaudits und die müssen geplant werden. Und es gibt bestimmte Kriterien, die es zu beachten gilt und mir fallen dabei zwei Punkte meistens auf oder einer von beiden Punkten trifft fast immer zu. Entweder man äh, ja, gibt sich unglaublich viel Mühe und äh, ja steckt sehr viel Zeit in äh, unnötige Planung und in Dinge, die eigentlich gar nicht relevant sind oder genau das andere Extrem, man ja, macht es sehr oberflächlich, man terminiert nur die Bereiche oder die Lieferanten und den Tag, wo auditiert werden soll, aber man geht nicht wirklich in die notwendigen Details und ähm, entweder vergisst man dann wichtige Bereiche, die man auditieren wollte und sollte oder es ist sogar so schlimm, dass bestimmte Normanforderungen in Sachen interne Audits zum Beispiel überhaupt nicht erfüllt werden und um genau diese Punkte, das zu vermeiden, geht es. Also ich habe mir überlegt, es gibt Ende Januar einen Last-Minute-Audit-Planungs-Workshop, den ich veranstalte und in diesem Workshop äh, wirst du auf Basis meiner Erfahrung in einigen der gängigsten Normen, zum Beispiel der ISO 9001, ISO 14001, 22.000 und 50001 50 erfahren, wie du eine sinnvolle Audit-Jahresplanung machst. Und zwar gehen wir nicht nur auf die internen Audits ein, sondern auch auf lieferanten -Audits. Jetzt kannst du nämlich beides mit derselben Systematik im Prinzip beleuchten. Welche Spezifika es da äh, jeweils zu beachten gilt, besprechen wir natürlich auch. Und äh, es gibt außerdem natürlich nicht nur die Infos, was du tun sollst, sondern ähm, wir kriegen das so weit hin, dass du innerhalb von zwei Stunden deine komplette Audit-Jahresplanung für beide Themenbereiche hinbekommst. Ähm, ja, ich stütze mich, wie gesagt, auf die gängigsten Normen, mit denen ich persönlich auch Erfahrungen gemacht habe in den letzten Jahren, dann äh, werden wir das Ganze natürlich in einer entspannten, digitalen Workshop-Atmosphäre hinkriegen, strukturiert und Schritt für Schritt. Ähm, und das Schöne an so einem Workshop ist, das ist nicht einfach nur eine Berieselung, sondern du kannst dann auch deine, in Form eines Chats, deine Fragen stellen und wir gehen dann spezifisch auf deine Themen ein. Und ja, als Bonus gibt es dann auch noch eine Checkliste, was zu beachten äh, ist, wenn die Audit-Jahresplanung gemacht wird und es gibt auch, falls du nicht schon eine hast, gibt es eine Vorlage für die Audit-Planung, in der ja auch die Kriterien drin stehen, die aus meiner Sicht entscheidend sind. So, wenn dich das Thema Audit-Jahresplanung interessiert und du am Workshop teilnehmen möchtest, möchtest du jetzt sicherlich auch wissen, wo gibt es weitere Infos und wann geht's los? Ja, es geht los am 23.01., es ist ein Donnerstag von 9 bis 11 Uhr wird das Ganze stattfinden ähm, ja und zwar in digitaler Form. Also ist es notwendig, dass du einen Internetzugang hast und ja ungestört bist in diesen zwei Stunden. Ähm, alle weiteren Informationen findest du auf q-enthusiast.de-auditplanung. So, doch nun zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, ich, äh, bringe, ich bringe einen Vortragsmitschnitt mit heute. Und zwar habe ich im November einen Vortrag zum Thema digitaler Salat halten dürfen. Und zwar war ich dort im Meetup der Lebensmitteltechnik Deutschland. Und dieses zweite Meetup hat den, hat das Thema Digitalisierung als Schwerpunkt gehabt. Und ich durfte den Eröffnungsvortrag halten, eben zum Thema digitaler Salat und welche Zutat fast immer vergessen wird. Es geht unter anderem darum, warum wir uns in Sachen Digitalisierung häufig verhalten wie Teenager beim Sex und ich bespreche vier Kategorien, in die ich ganz gerne die Digitalisierung oder digitale Anwendungen reinpacke, damit ich einen wenig besseren Überblick habe, in welcher, ja in welchem Bereich der Digitalisierung wir uns befinden. Ich zeige dir in jeder Kategorie auch drei oder sogar mehr Beispiele, was das Ganze denn in der ja, privaten oder beruflichen Praxis bedeutet. Und ja, kann sich schon mal auf ungefähr 30 Minuten spannenden Vortrag freuen. Ich würde mich natürlich auch über dein Feedback am Schluss freuen. Und da wir uns nach dem Vortragsmitschnitt nicht mehr hören, jetzt schon mal die Shownotes, die äh, du auf qenthusiast.de im Suchfeld unter der Nummer 090 für die 90. Episode finden kannst. So, nochmal der Hinweis, Audit Jahresplanung, Link unter q enthusiastde schrägstrich. Auditplanung, wobei der Link auch in den Shownotes in der Episode 90 verlinkt sein wird. Würde mich freuen, wie du dabei bist. Jetzt viel Spaß beim Vortragsmitschnitt und bis nächste Woche zum Thema Kompetenzen als Qualitätsmanager. So, es geht doch nichts über geistreiche Zitate zum Beginn eines Vortrags. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal? Ich meine jetzt das Digitale erste Mal und damit meine ich keine Internetpornografie oder so, sondern ich meine das erste Mal, an dem Sie festgestellt haben, dass Digitalisierung in der Lage ist, Ihr Leben zu verändern, egal ob es das Private oder das Berufliche ist. Ich bin der Meinung, wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag ein neues digitales erstes Mal erleben können, weil so viele Apps und Technologien auf den Markt kommen, die ja, das Potenzial haben, dass sie viel in der Welt verändern, unter anderem uns, aber wir müssen uns ein Stück weit auch mit verändern. Jetzt habt ihr euch vorher vielleicht schon gefragt, was hat es mit dem digitalen Salat auf sich und was ist wohl die Zutat, die wir häufig vergessen? Und ähm, mir geht es heute darum, dass wir in Sachen Digitalisierung viel in einen Topf schmeißen, also, ähm, zusammenmischen und dann kommt irgendwas raus, was wir nicht mehr so richtig durchdringen können. Und die Zutat, die häufig vergessen wird, der Herr Andra, was hat es schon angehen lassen, ist aus meiner Sicht der Mensch. Und äh, in der Analogie des Salates meine ich damit das Dressing, nämlich dass wir die einzelnen Komponenten der Digitalisierung miteinander in Verbindung bringen und auch die Menschen nicht vergessen, die das Ganze umsetzen sollen. Und mein Auftrag heute ist, dass Sie... Ähm ein bisschen mehr über die wichtigste Rolle, die wir alle in der Digitalisierung haben, verstehen und dass Sie die Vorträge, die nach mir kommen, mit ein wenig anderen Augen wahrnehmen, als Sie es vielleicht tun würden, wenn Sie nur äh, einen Stand sehen mit äh, der hundertsten digitalen Technik, die Sie an dem Tag zu hören oder zu sehen bekommen. Ich bin nämlich der Meinung, dass jeder von uns den Schlüssel zur digitalen Transformation zwischen den Ohren hat und das ist mir ganz besonders wichtig und darum geht es in meinem Vortrag. Starten wir erstmal mit den Menschen, die den Schlüssel zwischen ihren Ohren für andere Sachen nehmen, als sich für positive Aspekte der Digitalisierung zu interessieren. Und als erstes sind es Mitarbeiter, die sich, naja, sagen wir mal ein Stück weit, verweigern. Und der Grund ist nicht, dass sie sich verweigern wollen, sondern sie sind verwirrt. Sie kriegen von den Anbietern nicht die richtige Ansprache. Wir nehmen sie nicht ordentlich mit und deswegen haben sie Angst um ihre Arbeitsplätze. Sie wissen nicht, womit sie anfangen sollen. Und das sind Dinge, die müssen wir ihnen nehmen. Als zweites sind IT-Abteilungen oft digitalisierungsfeindlich, aber nicht, weil sie die Digitalisierung nicht haben wollen. Die interessieren sich sehr wohl dafür, aber sie scheuen den Aufwand. Sie haben oft die Befürchtung, dass die Fachbereiche mit einer total tollen Idee um die Ecke kommen und die IT darf es dann ausbaden. Dann gibt es zögerliche Chefs, also Leute, die das Geld oder die, die Zeit nicht locker machen wollen für eine neue digitale Technologie, was nicht an den Personen liegt, sondern es liegt daran, dass wir ihnen nicht richtig erklären, worauf es ankommt, welche Vorteile sie haben können und ähm, wir beginnen erstmal mit dem Aufwand, der damit zusammenhängt und das ist der falsche Ansatz und deswegen verweigern sich auch viele Vorgesetzte. Und wenn wir gar keine Ausrede mehr haben, dann ist es der Datenschutz. Dann schmeißen wir alle möglichen Daten mit personenbezogenen Daten in einen Topf und denken, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht tun können, weil der Datenschutz ist ja so wichtig geworden. Ja, komme ich gleich zum nächsten spannenden Zitat und vielleicht habt ihr in euren Unternehmen auch die ein oder anderen Prozesse schon versucht einzuführen und dabei einen der beiden folgenden Aspekte kennengelernt. Als erstes versuchen viele Unternehmen einen Prozess, den sie haben eins zu eins mit einer neuen Technologie umzusetzen. Man will sich ja nicht verändern, aber doch irgendwie digitaler werden und das Ganze funktioniert nicht. Man verbrennt viel Zeit, viel Energie, viel Reputation für die Digitalisierung und das Endergebnis ist enttäuschend oder das Projekt wird eingestellt. Zweiter Effekt ist, dass wir eine digitale Technologie vollkommen zweckentfremdet einsetzen und der Ziel, das Ziel, das wir damit verfolgen wollten, total verfehlt wird. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht mit einer Technologie, die wir schon seit 30 Jahren nutzen, Einfach um plakativ zu machen, wie zweckentfremdet man Technologie sein äh, nutzen kann, wenn wir im Kopf nicht mitentwickelt werden. Und zwar ist es die E-Mail. Zu diesem Zweck habe ich meinen Briefkasten mitgebracht. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, wie unterschiedlich wir mit digitaler Technologie im Vergleich zur analogen äh, Art und Weise des Handelns umgehen. Und zwar... Stellt euch jetzt mal vor, wenn ihr einmal am Tag zum Briefkasten geht und eure Post holt. Ihr öffnet den Briefkasten, ihr habt da ein bisschen Post, ihr nehmt die raus und schon während ihr in eure Wohnung oder in euer Haus lauft, dann könnt ihr über die ähm, Empfänger fliegen, in Anführungsstrichen, und dann seht ihr, ja, sind wahrscheinlich Kontoauszüge, kann ich ablegen, muss ich nichts tun, da sollte ich höchstwahrscheinlich darauf antworten, und da muss ich unbedingt darauf antworten. Also in Gedanken kategorisieren Sie schon, was machen Sie mit der Post, die da drin ist. Und erst später öffnen Sie die Briefe und lesen sich durch, was drin steht. Was machen wir mit unserem digitalen Postfach? Wir gehen im Schnitt 10 bis 15 Mal am Tag zum Briefkasten. Wir öffnen den Briefkasten. Wir nehmen die Post heraus. Wir schauen uns die Betreffs an und die Empfänger. Wir öffnen die Post. Wir überfliegen, was drin steht, weil zum richtig lesen haben wir keine Zeit. Was machen wir dann? Wir stopfen die Post wieder in die Umschläge und die Umschläge wieder in den Briefkasten. Eine Stunde später machen wir das Gleiche. Wir nehmen die ganze Post wieder raus. Mittlerweile sind zwei Briefe mehr dazugekommen. Wir reißen die Briefe wieder auf, überfliegen, was drin steht, überfliegen auch die anderen, die wir schon gelesen haben, weil wir haben mittlerweile vergessen, was drin steht, stopfen wieder alles in die Umschläge und die Umschläge wieder in den Briefkasten. So, und jetzt sagt mir, wie effizient ist das eigentlich? Und der Grund ist, wir beschäftigen uns nicht mit der Technologie, mit den Möglichkeiten, die die Technologie uns bietet. Und wir hatten 30 Jahre Zeit, uns an die E-Mail zu gewöhnen. Mit der anderen Technologie, die uns jetzt immer in immer schnelleren und kürzeren Zeiten ähm, ereilt oder uns helfen kann, uns weiterzuentwickeln, da werden wir keine 30 Jahre Zeit haben. Also gilt es, dass wir uns entsprechend auch unser Mindset ein wenig anpassen. Und euch bei dieser Anpassung zu helfen, ist so ein bisschen meine Aufgabe heute, weil ich möchte, so wie ich das selber auch tue, ein paar Schubladen aufmachen, in die ich Technologien gerne reinlege, um das Ganze ein wenig zu entwirren. Es ist natürlich nicht alles schlecht. Ich habe jetzt da ein sehr negatives Bild gezeichnet, das teilweise sicherlich auch zutrifft. Aber in erster Linie möchte ich sagen, dass digitale Technologie und Technologie an sich ist neutral. Die ist nicht gut, die ist nicht schlecht, die ist nicht böse oder so, sondern böse oder gut ist das, was wir daraus machen. Wie wir uns der Sache Widmen, ob wir uns verweigern oder nicht. Das entscheidet, ob wir die Technologie nutzen können und wie es uns und unseren Unternehmen in der Zukunft geht. Und Technologie an sich hat aus meiner Sicht das Potenzial, dass es die Welt positiv beeinflussen kann und dass viele von den Dingen, die wir der Umwelt heutzutage antun, durch Technologie abgemildert, gelöst oder vielleicht sogar komplett vermieden werden kann. Jetzt spielt da eine ja eine Rolle. Einen ganz hat einen ganz besonderen Platz in unserem Leben. Und diese Rolle vergessen wir ganz häufig. Die ist ziemlich einfach. Jetzt sind unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gründen hier, aber jeder von euch hat im Prinzip diese Rolle im Bauch, im Kopf, sollte die verwirklichen. Und jetzt fragt ihr euch sicher, welche Rolle könnte das sein? Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee. Es gibt ein Bild, das super beschreibt, welche Rolle ich meine. Ich würde mal sagen, die meisten kennen diesen Kerl. Der heißt C3PO. Und im ersten Star-Wars-Film stellt er sich vor als Roboter-Mensch-Kontakter. Und im Prinzip ist das genau die Rolle, die wir spielen müssen. Wir müssen Kontakt zwischen den digitalen oder technologischen Möglichkeiten und den Unternehmen knüpfen, die sie implementieren wollen und den Mitarbeitern, die damit arbeiten wollen. Das ist unsere Aufgabe. Und im Kern lässt sich diese Aufgabe auf drei Fragestellungen eindampfen, die wir für jeden Anwendungsbereich, den wir in der Firma haben, anwenden und durchdenken sollten. Und zwar ist die Frage eins, was ist überhaupt möglich? Vieles heutzutage ist möglich, wovon wir nicht mal wissen, dass es jemals möglich war und von dem wir gedacht haben, das wird auch niemals möglich sein. Und deswegen müsst ihr nah am Puls der Zeit sein, euch überlegen, was genau kann Technologie denn sein und zwar nicht nur in eurer Blase in der Lebensmitteltechnik, sondern auch außerhalb, denn ihr könnt euch vorstellen, dass in fünf Jahren oder vielleicht sogar noch kürzer diese Anwendungen auch in euer Leben eindringen können und dann habt ihr den Vorteil und seid vorne mit dabei. Die zweite Fragestellung ist, warum sollte ich überhaupt digitaler werden? Was für eine Anwendung möchte ich digitalisieren? Und ganz wichtig ist dabei, warum? Nur Dokumente in digitaler Form zu erstellen und zu veröffentlichen, ist ja, greift ja zu kurz. Wenn man sagt, ich möchte nur Papier vermeiden, dann geht es ja nicht weit genug, so weit, wie die Digitalisierung uns führen möchte. Sondern wir können sagen, wir haben Suchfunktionen, wir können Wiki-Funktionen nutzen für digitale Dokumente und, und, und. Also, was ist möglich? Und was will ich überhaupt digitalisieren? Denn nur weil es möglich ist, heißt es nicht, dass es notwendig ist. Und wenn ihr das ehrlich für euch beantwortet habt, ist die dritte Frage. Und bitte erst dann die dritte Frage. Wie verheirate ich das mit dem Unternehmen und den Mitarbeitern? Mir ist ganz wichtig, dass das erst zum Schluss kommt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme wieder das Beispiel Dokumentenmanagement, was ziemlich greifbar ist. Stellt euch vor, ihr habt in euren Unternehmen 1000 Dokumente, Papierdokumente und wollt die digitalisieren. Und wenn ihr euch erstmal nur Gedanken macht über den Aufwand, der dahinter steht, 1000 Dokumente anzupassen, in eine digitale Form zu bringen, freizugeben, Lesebestätigung einzufordern und, 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 dann wollt ihr gar nicht erst anfangen. Wenn ihr aber ein starkes Warum dahinter habt, dann ist es deutlich leichter. Und ich vergleiche das mal mit dem Ansinnen von Deutschland, nach China mit dem Fahrrad zu fahren. 15.000 Kilometer, 20 Länder. Und ich nehme diesen Vergleich nicht einfach nur so, sondern es gibt tatsächlich zwei Studenten, die haben genau das gemacht. Die sind 15.000 Kilometer mit dem Rad nach Peking gefahren und die hatten ein Ziel. Die haben sich nicht gesagt, boah, ich will jetzt 15.000 Kilometer auf dem Rad sitzen, einen platten Hintern haben, krank werden äh, und, 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 sondern die wollten Spenden sammeln für den Bau einer Schule und haben sich dafür so lange aufs Fahrrad gesetzt und sind wirklich an ihre Grenzen gegangen. Und das müssen wir in unseren Unternehmen auch erstmal haben. Ein starkes Warum. Und dann schaffen wir die 15.000 Kilometer viel leichter, als wenn wir den Geschäftsführern, den Mitarbeitern und uns selber in unseren Köpfen erstmal sagen, welch riesiger Aufwand dahinter steht. Habt ein starkes Warum und wisst, warum ihr etwas digitaler machen wollt. Und dieses Warum darf nicht sein, weil es die Wettbewerber machen, weil mein Chef gesagt hat, ich muss, sondern weil ihr auch Vorteile davon haben könnt. Nochmal, für mich ist die Digitalisierung eine hervorragende Möglichkeit, die Welt zu verändern. Ich selber kann ein Teil davon sein und das, finde ich, sollten wir nutzen. Also nutzt das, was ihr zwischen euren Ohren habt, seid wachsam und neugierig. Und jetzt möchte ich mit euch äh, noch diese vier Schubladen besprechen, die ich immer nutze, um die Digitalisierung so ein bisschen in Kategorien einzuteilen, die es mir leichter machen, mich zu orientieren. Und als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich im Internet Digitalisierung 1.0 gefunden, Digitalisierung 4.0 und ja, Digitalisierung 1.0 nimmt man vor allem, wenn man von der Industrialisierung 4.0 spricht und ähm, ja, Digitalisierung 4.0 habe ich auch gefunden, aber die 1, die 2 und die 3 fehlten mir dann irgendwie in der Beschreibung, worin der Unterschied liegt. Kurzum, ich habe mich dazu entschlossen, die Zahl vor dem Punkt wegzulassen. Ich halte aber die Unterscheidungen durchaus für wichtig und fangen wir mal damit an, dass es digitale... Möglichkeiten gibt, um produktiver zu werden. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Wir wollen unser Verhalten optimieren, wir wollen weniger Fehler machen, schneller werden, bequemer leben können. All das, dafür gibt es viele Produkte und ich habe hier drei ganz einfache Beispiele. Zum einen die E-Mail, zum anderen jegliche andere Art der Office-Anwendung, zum Beispiel der gute alte Serienbrief, wer es schon mal ausprobiert hat. Und als drittes so die klassischen Dokumentenmanagementsysteme, die nur ein Dokument digital erstellen, verwalten und lesbar machen sollen. Und diese Art von Technologie nutzt vier Kategorien, und zwar um mit anderen Leuten in Verbindung zu treten, egal ob Social Media oder Wiki-Anwendungen in Unternehmen. Wir wollen Daten von überall sehen können. Wir wollen Daten von überall sehen können, ohne die Daten in unserem Smartphone mit uns rumzutragen oder wir wollen die Daten, die in immer größerer Zahl erhoben werden, analysieren können. Oft sind es auch Mischformen, aber schaut euch das mal ganz genau an, vielleicht auch im Nachgang, wenn ihr die Präsentationsunterlagen euch runterladet. Ähm, da ist ganz viel dabei, was ihr täglich nutzt. Zweite Schublade, wir verknüpfen diese Produktivitätshelferchen. Mit dem Verknüpfen das ist es manchmal so eine Sache in der Industrie, wenn wir ein CAQ-System neben ein ERP-System stellen und dann wollen wir da eine Schnittstelle einfügen, dann kostet die unglaublich viel Geld und Zeit und Aufwand und die Software-Giganten lassen sich das auch fürstlich bezahlen, aber es gibt immer mehr Anwendungen, da kostet es nichts, wenn wir über persönliche Produktivität sprechen. Auch hier habe ich drei Beispiele mitgebracht. Man sieht es jetzt auf der Leinwand ein bisschen schlecht. Aber das Erste ist so die Verknüpfung von Evernote. Evernote, wer es nicht kennt, ist so eine App, mit der ich meine Dokumente und Notizen organisiere. Mit der könnte ich auch andere Leute mitarbeiten lassen, was ich nicht tue. Aber es gibt ein Add-on und darauf will ich hinaus für Outlook. Und Sie können mit einem Klick eine Notiz erstellen oder besser gesagt eine E-Mail in eine Notiz umwandeln und in Evernote speichern, ohne die, das Programm öffnen zu müssen. Zweites Beispiel ist MeisterTask. Das nutze ich für meine digitale Aufgabenverwaltung und für kleine Projekte. Und ich habe jetzt vor kurzem auch meine acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, mit mir zusammen an Projekten zu arbeiten. Macht super viel Spaß und man kann es eben nicht nur am Desktop machen, sondern auch in dem eigenen Smartphone. Und das Dritte ist so intelligente Dokumentenmanagementsysteme, wenn es die überhaupt gibt, ähm, die halt eben so ein Wikisystem mit eingebunden haben und ein MHD für ein Dokument, das dann nach zwei Jahren abläuft und man muss es äh, wieder updaten oder Mahnfunktionen, wenn der Chef mal wieder vergessen hat, ein Dokument freizugeben. All das wären so Verknüpfungsanwendungen. Soweit konntet ihr mir noch folgen, nehme ich an. Als drittes, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Menschzentriertheit und gehen in, ja, sagen wir mal, selbstlernende Systeme. Das wären jetzt hier drei Schlagworte für die dritte Schublade, die ich aufmachen will. Und jegliche Art von diesen Anwendungen kann im Prinzip selber Erfahrung sammeln und daraus lernen, braucht aber noch viel Futter von uns im Prinzip. Und eine Anwendung die ich hier vor allem vorstellen möchte, ist so Bilder, nicht Bildersuche, weil da tippt man einfach Schlagwörter ein, zum Beispiel das sind hier alles Stühle, sondern so richtig künstliche Intelligenz, die Objekte analysieren kann und zu entsprechenden Ergebnissen kommt. Und ich möchte an dem Beispiel mitgeben, worin die Unterschiede in den Denkweisen von Technik und Mensch liegen. Ihr habt jetzt hier neun Bilder von Dingen und der Mensch kommt relativ schnell auf die Idee, dass er sagt, das sind neun Stühle oder Hocker oder Sessel, wie auch immer. Und was kann ich damit machen? Ich kann drauf sitzen, ich kann Blumen draufstellen oder sonst irgendwas machen. Technik käme nicht auf den Gedanken, wenn es überhaupt zu Gedanken kommt. Äh, nüchterne Betrachtung könnte sein, man sieht hier neun Objekte, die vier Dinge unten haben, die wir als Füße bezeichnen würden. Man sieht acht Bilder. Von Dingen mit Rückenlehnen, wobei die Technik natürlich nicht wüsste, dass es Rückenlehnen sind. Und man sieht sechs Bilder von Dingen mit Armlehnen, wobei die Technik auch nicht wüsste, dass es Armlehnen sind. Also komplett unterschiedliche Denkmuster. Und ich finde wichtig, dass wir verstehen, zu welchen Ergebnissen Technik kommt, Programmierer kommen, zu denen normale Menschen nicht normale Menschen nicht kommen würden und umgekehrt. Also wir müssen verstehen, zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen das Ganze führt und wie wir uns den Sachen nähern. Wer von euch nutzt täglich oder sagen wir mal mehrmals täglich vielleicht sogar seine oder ihre digitale Assistenz im Smartphone? Mit mal die Hand. Sind doch ein paar. Und dann haltet, lasst mal die Hand oben, wenn ihr zufrieden seid damit. Es gehen fast sogar schon mehr Hände hoch als vorhin. Super. Ja, okay, halbwegs, gut. Sehr schön, danke. Äh, ich leide unter Siri. Und ich halte Siri auch heute noch für die dümmste digitale Assistentin, die es überhaupt gibt. Ähm, und da gibt es eine sehr lustige Begebenheit, die ich vor kurzem hatte. Im September habe ich Siri gefragt, wie wird das? Nein, umgekehrt. Ich, ich habe nicht gefragt, wie das Wetter wird, sondern ich habe gefragt, brauche ich heute einen Regenschirm? Erstmal hat Siri mich akustisch nicht verstanden. Nachdem ich es dreimal wiederholt habe, bin ich sauer geworden und habe sie beschimpft. Und was dabei rauskam, seht ihr hier. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Schaut euch mal an, was sie mir geantwortet hat. Also September, 13 Grad, Regen und Siri sagt, das Wetter ist gar nicht schlecht. Das könnte man ja behaupten, Siri wusste nicht, was der Florian für schlechtes Wetter hält. Aber daran erkennt man, dass wir der Technologie doch noch viel Input geben müssen, damit die verstehen kann, zu welchen komischen Gedanken wir manchmal in der Lage sind und was wir eigentlich mit unseren Anfragen bezwecken. Vierte Kategorie, Internet der Dinge, den Begriff hat natürlich nicht ich erfunden, aber das ist eine Schublade, in die ich all dasjenige stecke, wo es um vernetzte Systeme geht und darum, dass diese Systeme ohne unser Zutun miteinander interagieren und ja sich selber weiterentwickeln wollen. Und eine Anwendung darüber ist zum Beispiel Smart Home. Man hat Heizkörper, man hat Ventilatoren, man hat Lüftungen, man hat das Smartphone und all das wird verknüpft, das Smartphone erkennt, wenn ich das Haus verlassen habe und kann dann die Temperatur regeln und, und, und. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die vielleicht auch noch in der Zukunft liegen und eine Möglichkeit wäre auch ein smarter Kühlschrank, der die Bestandsverwaltung übernimmt, der automatisch nachbestellt, der die MHD-Verwaltung übernimmt und die einzige Herausforderung, die ich dann noch hätte, ist, dass ich dem Kühlschrank sagen muss, wann Gäste zum Grillen kommen. Wer von denen welches Bier haben möchte und ich möchte, irgendwann muss ich die Sachen natürlich in den Kühlschrank reinräumen, wenn die vom Paketboten vor meiner Haustür abgelegt worden sind. Aber das ist so eine Sache mit ähm, der Vernetzung verschiedener Systeme, die voneinander lernen. Der Kühlschrank müsste zum Beispiel auch wissen, wenn äh, an meinem beliebten Einkaufsort zum Beispiel ein Produkt gerade aus ist. Was, was passiert dann? Also äußerst komplexe Dinge, die uns aber das Leben vereinfachen sollen. Und da steckt wahnsinnig viel Hirnschmalz dahinter und ich möchte auch die Anbieter, die jetzt von euch heute hier sind und die dann ihren Stand draußen haben, äh, anhalten, dass ihr mal auch erklärt, was denn für Komplexität hinter dem steht, was ihr euren Kunden so einfach erklären wollt, damit mal klar ist, ähm, dass das gar nicht so einfach ist. So, das waren meine vier Schubladen und ich möchte ganz kurz nochmal für euch durchgehen, damit ihr das noch ein wenig festigt und zwar am Beispiel des Autofahrens. Kategorie 1 war die Produktivität steigern und wenn wir das mit dem Autofahren verbinden, dann könnte wir den Tempomat nehmen. Wir wollen es bequemer haben, wir stellen den Tempomat ein, wie schnell wir fahren wollen und hält die ähm, Spur teilweise sogar und hält die Geschwindigkeit und moderne Autos können auch den Abstand zum Vordermann halten, würde für mich in die Kategorie fallen. Zweite Kategorie, wir verknüpfen die Werkzeuge, wäre, Herr Andra, was hat es vorhin schon gesagt, ähm, Apple CarPlay, Android Auto oder MirrorLink, also Dinge, die ich von meinem Smartphone auf mein Display im Auto äh, bringen kann und die ich von dort bedienen kann. Kategorie 3 waren diese selbstlernenden Systeme, der Anfang der künstlichen Intelligenz und Algorithmen. Das wäre für mich ein super Beispiel, das selbstfahrende Auto, das selber durch die Welt fährt, das Sensoren und Kameras hat, mit dem es auf ja, Gegebenheiten reagieren kann, rote Ampeln, Leute, die uns die Vorfahrt nehmen und so weiter. Und die vierte Kategorie wäre für mich Autos, die den Standort und den Status und die Position aller anderen Autos kennen, den Status von Ampeln kennen, Ampeln, die den Status aller Autos kennen, äh, wo sich das mobile System im Prinzip errechnet, was ist der sinnvollste Verkehrsfluss für die einzelne Stadt, in der wir uns bewegen. Ähm, das wäre für mich so Kategorie Nummer vier, wo wirklich alles mit allem verknüpft ist und äh, ein hohes Potenzial hat, dass wir Verkehrstote vermeiden, dass wir effizient fahren, dass wir nicht mehr im Stau stehen. Aber wir spielen halt als Menschen nur eine untergeordnete Rolle, weil wir da gar nicht mehr mitkommen würden mit der Komplexität. Im Prinzip ist es aber alles eine relativ einfache Technologie. Wir brauchen Rechenleistung, wir brauchen äh, Sensoren, wir brauchen Physik, aber es wäre alles berechenbar. Ähm, wir müssen nur gedanklich, wir und die Politik, mitkommen und uns der Sache so ein bisschen öffnen. Ich möchte außerdem noch sagen, dass diese Technologien natürlich nicht von 1 bis 4 durchlaufen werden müssen, sondern es gibt auch Technologiesprünge. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht. M Pesa ist ein Bezahlanbieter für Smartphone. In Afrika gibt es mittlerweile zehn Länder, wo man M-Pesa nutzen kann, um an irgendeiner Stelle auf einem Markt oder Bazaar alles Mögliche mit seinem Smartphone zu bezahlen. Und diesen Dienst gibt es seit 2007. Seit zwölf Jahren kann man dort mit dem Smartphone bezahlen. Und ja, bei uns fängt es gerade erst einmal zögerlich an, weil die Leute halt dann noch sehr skeptisch sind, ist der Datenschutz gewährleistet und so weiter. Und ein weiteres Beispiel wäre überhaupt, dass äh, Afrika jetzt in die digitale Technologie in Sachen Smartphone eingestiegen ist, ist für mich sehr erstaunlich, aber auch konsequent. Wenn ihr euch überlegt, wir hatten wahrscheinlich fast alle noch zu Hause ein Festnetztelefon, wird in Afrika keiner mehr einsetzen. Die fangen gleich mit Smartphones an, weil wie will man denn überall in den kleinen Hütten irgendwelche Leitungen verlegen, um ein Festnetztelefon zu bekommen? Also ihr könnt nicht sagen, gut, ich bin jetzt erstmal bei Stufe 1 und arbeite mich langsam hoch, sondern wir sind mittendrin in allen Vieren, wenn es um unsere Produktivität geht in Kategorie 1 und 2 und wenn es um die Anwendung in der Industrie geht, oft um eine Mischform oder um Kategorie 3 und 4. Also seid wirklich offen und das wäre für mich auch nochmal so eine Warnung zum Schluss, denn mit eurer Herangehensweise mit eurer Verweigerungshaltung oder Offenheit könnt ihr dafür sorgen, dass ihr selber und euer Unternehmen aufs Abstellgleis kommt oder eben, dass ihr die Möglichkeiten der Technologie für euch nutzt und ein besseres berufliches und privates Leben führt. Und wie gesagt, ihr habt es alle zwischen euren Ohren. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, dass ihr natürlich alle Links und auch die Vortragsfolien äh, euch herunterladen könnt im Tausch gegen eure E-Mail-Adresse. Da müsst ihr nur eingeben, https://qenthusiast.de äh, und dann slash digital. Und da kommt ihr dann gleich auf die Seite, wo ihr euch die Notizen herunterladen könnt. Also qenthusiast.de-digital. Ich gebe euch mal einen kleinen Augenblick zum Foto machen. Für es zu schnell weil der kann gerne noch separat zu mir kommen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch spannende weitere Vorträge, spannende Gespräche in den Kaffeepausen wünschen, gute Einblicke, interessante neue Kontakte. Und da das nächste Thema ja Fremdkörpermanagement ist, hoffe ich, dass ihr in Sachen Digitalisierung keine Fremdkörper im Unternehmen seid, sondern dass ihr der Kern seid von denjenigen, die Digitalisierung und das Menschsein miteinander verschmelzen wollen. Vielen Dank, dass ihr da seid.